0: Hola, hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Como ya sabéis, los que escuchasteis el capítulo anterior, estamos analizando el contenido de un libro de Mary Elizabeth Marlowe que se titula El despertar de la mujer consciente. María Elizabeth Marlowe es una asesora terapéutica que bueno, pues, dirige bastantes seminarios y talleres en Estados Unidos, Europa, India y Egipto y es autora de muy reconocidas obras traducidas a siete idiomas. En este libro, el contenido de este libro lo que trata es de analizar varios aspectos que debemos superar para llegar a una madurez más sabia y más consciente. Eh, es un viaje, como todo, pues la vida es un viaje, y en el final, pues se trata de eh, hacernos mucho más sabias, sufrir menos, ser más conscientes de nosotras mismas, y para eso hay cuatro o cinco aspectos que debemos de, en los, que, los cuales debemos de pararnos. ¿no? En el capítulo anterior, nos eh, parábamos en el primero de ellos, en el primero que propone la autora, que es el bicho. Este nombre que es un poco extraño y un poco feo, <risa> pero la autora, eh, bueno, pues en un momento del libro dice, que le gusta porque es una manera es un digamos un nombre como muy despectivo, vamos a decirlo así, pero que tiene tanta fuerza que no nos deja indiferentes, quizá por esa connotación negativa. Entonces, bueno, pues llamándolo así no nos pasa desapercibidos y nos acordaremos un poquito más de él. Según la autora, el bicho es nuestro falso ser, es una falsa identidad y es algo que creamos para cubrir nuestros temores, ya que nos falta confianza en nuestros verdaderos poderes. Y sin querer, eh, eh, al no saber esa confianza, al no saber cuáles son esos poderes que tenemos por sí de nacimiento, pues porque quizá nadie nos los ha enseñado o no los hemos sabido descubrir, o nadie nos ha enseñado a descubrirlos, optamos por una falsa identidad para defendernos de esas cosas que por nosotras mismas... Por desconocimiento más bien de nosotras mismas o nosotros mismos, no sabemos, eh, no sabemos identificar. Vale, entonces ese bicho empieza normalmente a una temprana edad, cuando empiezan a pasarnos cosas y no sabemos cómo enfrentarnos a ellas, y entonces aparece el bicho y te dice: No te preocupes que yo te ayudo, es un personajillo que está dentro de nosotras, y eh, bueno, pues cada vez que haya una situación incómoda, saldrá ese personaje, que no es más que un ego muy inflado para eh, defendernos de algo que se supone que tendríamos que saber gestionar simplemente con lo que ya tenemos de nacimiento, ¿no? Entonces estuvimos viendo algunos, si quieres y si no lo has hecho ya puedes escucharlo en el podcast anterior, y eh, nos habíamos quedado en... Mmm, la última que habíamos visto era la madre superiora, ¿no? Vale, pues vamos a seguir y la siguiente, el siguiente bicho que propone la autora es la amazona acorazada. Y dice así, ¿qué diría una amazona acorazada? ¿Qué diría este bicho? Valgo tanto como cualquier hombre y te conviene creerme. Vale, la amazona acorazada lo que hace es identificar su propio poder con el poder más bien masculino, es decir, eh, es una persona muy enérgica, que normalmente bueno pues ha triunfado mucho en su trabajo, cualquiera que sea, y que además su lado masculino está muy desarrollado. Y sus acciones son parecidas más bien a las de cualquier hombre. ¿no? Son estas mujeres que dicen, no, 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 si tú puedes yo también, si tú haces yo también. Lo cual, imaginaos, es perfecto y así debe ser, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que deja a un lado a lo mejor esa parte femenina suya, que es un poco esa parte más sensitiva, más intuitiva... Más de introspectiva eh, y quizás también un poco más nutridora, ¿no? Que las madres al final las mujeres tenemos esa parte nutridora. Entonces, bueno, es como todo, ¿no? Como un poco lo que habíamos hablado en las diosas. Hay ciertos aspectos que está súper bien tenerlos, pero hay que llegar a una compensación de los valores, ¿no? Entonces, eh, bueno, estas mujeres son excesivamente masculinizadas, vamos a decirlo así, no digo aparentemente, ¿eh? digo en sus. De sus características y tienen abandonadas un poco más las características femeninas eh, qué más la buscadora de oro la buscadora de oro bueno esta eh, está desgraciosa dice así qué diría la buscadora de oro él cumple con todos mis requisitos esto dicho por la autora ¿eh? es asquerosamente rico vale aunque esta, este tipo de bicho que esa palabra ha bicho, a mí sigue sin encajarme, pero bueno, ya digo que es una palabra que identificó la autora. Aunque eran más que frecuentes en un periodo anterior a la historia, sí que es verdad que ya lo habíamos dicho también en las diosas, ¿no? que hay perfiles que encajan más en una época de la historia que en otra, aún existe la buscadora de oro. Y es esa mujer que se mueve un poco por interés o en función de lo que pueda conseguir. A este tipo de bicho no le interesa un hombre a menos que tenga mucho que ofrecerle, sea lo que sea. Pues a lo mejor, bueno, pues es un poco le, la erótica del poder, vamos a decirlo así, ¿no? Pues un hombre muy influyente, un hombre con una casa espectacular o con, no sé, algo de poder tiene, algo que me hace a mí que me ponga estupenda y divina de la muerte. Entonces a este tipo de bicho eso, ¿no? le, lo que le interesa es eh, que el hombre tenga poder, sea en forma de dinero, de influencia o lo que sea, eh, pues eso, tener, ser miembro de un club de élite, poseer un yate, yo qué sé, este tipo de cosas, y cuántas cosas puede mm, regalarle, cuántas cosas estaría dispuesta a ofrecerle. Y eh, según dice la autora, mm, a esto le llama el sentimiento de Sasa Gabor, <ríe> que nos ha entretenido a todos con las historias sobre sus maridos millonarios. Bueno, efectivamente es un perfil es un perfil de mujer ya un poco pasado, existió, bueno, pues cuando a las mujeres a lo mejor también se las educaba un poco para eso, puede que todavía queden restos, no digo que no, pero sí que es una más bien una persona que, bueno, su bicho, ¿cómo podría ser su bicho? Bueno, pues eh, seré más feliz cuantas más cosas tengas, ¿no? Entonces al final buscas un poco lo material. La viuda negra, bueno, esta la voy a pasar un poco por encima, es pues bastante desagradable, pero bueno, toca, toca a veces enfrentarse a las cosas que no son agradables también. Eh, la viuda negra lo que les gusta es ver a los hombres pues, retorcerse de dolor. Me, haga, me amaras tanto como para dejar que te haga daño. Es decir, son estas personas que muy atrapadas en, bueno, pues en una experiencia de vida traumática y eh, aparece es un patrón que aparece principalmente cuando una mujer ha sufrido un abuso o un rechazo por la parte paterna. Entonces digamos que eh, siente que ha triunfado, siente que ha conseguido el placer o se siente bien cuando pues quizá haga, haga daño a la otra pareja, le haga sufrir, yo qué sé, ¿no? pues las distintas maneras que se puede hacer sufrir, a veces con ataques psicológicos, etcétera, etcétera. ¿no? Aquí ya hay pues lógicamente un problema gordo detrás ¿no? y lamentablemente pues existe este tipo de, de, de bicho, de patología, vamos a llamarlo, que desde luego pues, yo creo que requiere eh, pues un, un, vamos, un tratamiento terapéutico. La siguiente, el siguiente bicho, rescátame. Esta es también muy de película, ¿eh? ¿Qué diría una mujer cuyo bicho es rescátame? Pues tal vez será él. Esta es la clásica muchachita que espera que venga el príncipe azul y la lleve, mmm, bueno, y digamos que le haga feliz. Pero le haga feliz porque mmm, cree que posee cosas que ella no tiene. Es decir, este bicho hace creer a la mujer que lo posee que, eh, lo que, man, lo, que los hombres tienen un poder o tienen unas características que ella no puede tener, es decir, que son superiores y creen que son las que lo tienen que salvar de su ostracismo y, de, y que les pueden dar la felicidad, porque por ellas mismas no son capaces, ¿no? Entonces, bueno, eh, nada, que son estas mujeres que, cuando, que van de un hombre a otro, que cuando acaba una relación enseguida buscan otro... Porque sienten un vacío, por ellas mismas no son capaces de ser felices, necesitan, creen que los hombres tienen algo que, que les complementa. O sea, que no... Esto es como lo de la media naranja, ¿no? Ya está un poco... Eh, es un argumento que está ya muy visto, pero es así. O sea, no existe la media naranja. Tú eres una naranja entera y hombre, que tengas un compañero, estupendo, pero si no lo tienes, sigue siendo una naranja entera. Después, el siguiente bicho es puro camuflaje. Esta es muy graciosa porque... Ahora veréis por qué puro camuflaje bueno pues estas mujeres aquí dice textualmente que están un poco chifladas son desorganizadas frívolas y superficiales y también muy imaginativas aventureras místicas intuitivas y pone como ejemplo a la actriz goldie home que es esta actriz que hacía películas en las que parecía que era la típica persona un poquito torpe la típica mujer un poquito frívola un poquito torpe que no se entera de nada porque considera que este tipo de mujeres así un poquito torpes, hay pues no saben cómo montar un mueble, no sé cómo funciona un libro de instrucciones, ¿no? Y le dice, ay, explícatelo tú porque es que yo no lo sé. Y esto queda como un poco... Bueno, pues no sé, ellas se creen que así se hacen más interesantes, más niñas, más inocentes y que eso eh, puede atraer a los hombres, ¿no? Es una manera de llamar la atención, de pobrecita, yo no sé, pero es que soy tan encantadora y tan maravillosa. Entonces, bueno, sí que es verdad que esta actriz, seguro que la conocéis, encarnó en, unas, en algunas películas este prototipo de mujer, ¿no? Que parece que no se entera de nada, pero bueno, en fin, sí que te enteras, para que nos vamos a engañar. Entonces, eh, está muy gracioso este. El siguiente, bicho marchito. ¿Bicho marchito? Vamos a ver por qué le llama bicho, bicho marchito, que esto parece un trabalenguas. Vale, ¿qué diría una mujer, bicho marchito? Renuncio, no puedo con ello. Bien, esta mujer, que funciona según el bicho marchito parece que está como muy desvalida, ¿no? Entonces, lo que le gusta es que se sientan responsables de ella. Disfruta estando deprimida y así siempre, jo, todo es un horror, me sale todo fatal, la vida se porta muy mal conmigo. Y entonces, claro, los otros, digamos, que con esto atrae la compasión y la atención de los demás, y en ocasiones, además, este bicho solamente aparece cuando hay momentos de crisis ¿no? el resto es como que no, no existe pero si abre la boca es para quejarse de todo y entonces así atrae un poco la compasión, la atención es estas personas que cuando vas a tomar un café con ellas eh, bueno, aquí todo esto que, que estamos diciendo yo creo que también valdría para los hombres aunque hay algún libro de esto que trata de eso pero no es el que tengo yo ahora pero aquí yo creo que hay muchos de ellos que también valdrían ¿no? para, para el hombre es esta compañía, vamos a decir así, que vas con ella a tomar un café y sales con la energía muy bajita, muy bajita, porque te ha contado sus desgracias, porque fíjate, ahora yo me tengo que hacer cargo de todo y nadie me ayuda y todo el mundo hace lo que le da la gana menos yo y la gente es malísima y yo cuánto sufro y encima voy al médico y fíjate tú cómo sigas, si puede darme algo porque tengo bajísimo todo, el azúcar, yo qué sé, y es un desastre porque es que encima fíjate ahora cómo voy a hacer pero bueno la vida es así yo no me quejo eh yo no me quejo la vida es así y yo la acepto porque soy una sufridora y bla 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 y tú dices socorro me voy a... al llegar a casa me voy a meter en cama no salgo en tres días estoy fatal me voy a hacer una analítica mañana sabe dios qué me pasa a mí bueno pues así este es el bicho marchito bicho reconstruido este también me ha parecido muy gracioso eh yo no sé si aquí mmm, alguien se puede ofender con esto, teniendo en cuenta en la época en la que estamos, pero yo lo voy a decir igual, ¿eh? No matéis al mensajero, por favor, porque esto no lo he escrito yo. Pero vamos a ser sinceros, algo de esto hay. Yo estoy aquí cebando un poco la información. Eh... <risa> vale, dicho reconstruido. Es participantes de grupos de nueva era, es decir, que ha ido a todo tipo de cursos, de Reiki, de no sé qué, de aromaterapia, de flores de bar, Ha ido a todos los cursos, ha habido por sí por haber, que está súper bien, ojo, que está muy bien, pero ¿qué le pasa? Que sabe de o sea, cree que sabe de todo, pero no sabe de nada, es decir, que se hace todos los cursos del mundo, ha ido a todas las nuevas terapias, es como muy cool, muy trendy, muy top, muy todo pero no ha puesto en práctica absolutamente nada. Entonces realmente lo que hace es dar una chapa bárbara al resto de las personas, pero, eh, pues de hecho, por ejemplo, estas, estas personas, claro, te vas a tomar un café con ella te dice fui a este sitio, leí este libro, hice esto, no sé qué y tal, pero después lleva la misma vida que tú, o sea, no ha puesto en práctica nada. Eso sí, queda muy bien porque lo dice, ¿no? Entonces, bueno, esto molesta un poquito, pero hay que reconocer que algo de razón tiene aquí este bicho reconstruido. Eh, de hecho, acaba así, diciendo, lo sabe todo y lo ha hecho todo, todos excepto su propio cambio, ¿no? Vale, bicho amargado. ¿Qué diría un bicho amargado? Diría, después de todo lo que yo he hecho por ti, ¿qué es lo que consigo? <risa> La mujer con las pautas de bicho amargado se odia a sí misma. Es cruel con ella y con los demás. E incluso en algunas familias, el bicho amargado es una herencia en el sentido de que es la madre resentida que la transmite a sus hijas y sus hijas a sus hijas y así todo el puñetero día con perdón es decir son de estas personas que transmiten mal rollo todo el día a sus descendientes a sus familiares eh, yo qué sé, es, sí, transmite mal rollo, es muy negativa entonces, eh, yo qué sé, incluso hasta el punto de imagínate, pues a, aparte de estar diciéndote todo lo que hace por ti y que poco se lo pagas y fíjate cómo lo hago y lo que sufro nadie va a hacer las cosas por ti más que yo encima si por ejemplo eh, a una de sus hijas le pasara algo con un marido con una pareja te lo dije, todos los hombres son iguales, pero se llama amargado. Es decir, o sea, nada de lo que le pasa nunca le satisface. Es a todo el día eso, pues quejándose de lo malos que son los demás y de lo buena persona que es ella, porque fíjate cuántas cosas hago y nadie me lo agradece. Yo creo que en vez de bicho amargado le llamaría, con perdón, bicho coñazo. Porque, bueno, a ver, ojo, que yo no digo que todos lo hayamos hecho alguna vez, pero ojo eh, con esto, eh, porque un poquito, hombre, un poquito de queja. Eh, todos nos la, nos gusta porque es como terapia, no tú te quejas y sueltas el rollo y se acabó pero todo el día así, todo el día diciendo qué malos son los demás y qué buena soy yo mm, ahí hay mucho trabajo que hacer no y, y después dice, el bicho crítico, bueno aquí entremos todos y salgas el que pueda, también lo digo vamos, es mi opinión eh, ¿qué diría un bicho crítico? por amor de Dios Henry, tapa la pasta de dientes lo de la pasta de dientes es un clásico, no lo ha inventado tampoco esta, esta, esta escritora, pero bueno, supongo que lo habrá hecho para que lo entendamos todo. Nada queda definitivamente enterrado para el bicho criticón, quien además nunca se cansa de intentar imponer su criterio. Este tipo de mujer es la resucitadora del pasado, de las viejas heridas, dolores, desilusiones y traiciones. Insiste, machaca, o sea, está con una mochila... De todo lo que ha pasado y en cuanto vea una mínima oportunidad, te lo va a soltar. Eh, no olvida, parece que sí, pero no os dejéis engañar, no olvida nunca. Y entonces todo detrás tuyo, esto no lo guardaste, esto no lo hiciste y después encima, no solamente con eso, sino que llevas esta letanía, esta chapa bárbara hasta el infinito, ¿no? Porque no tapas esto, porque no tapas yo, no te aguanto, pa, 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 pa. bicho crítico. Bicho de las dos caras. Uy, 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 aquí hay venganza. En esta hay venganza. Desde luego que lo haré, me las pagarás. Puf. vemos mucha venganza aquí. El dicho de dos caras es todo sonrisas delante de ti y por detrás te pone fino. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la nuera que se muestra cordial ante los padres de él, pero cambia de actitud en cuanto se va. Bueno, un poquito de dos caras yo creo que tenemos todos. En el mundo empresarial, el dicho de dos caras, eh, lo que quiere es arruinarte, pero nunca lo vas a sospechar. Es demasiado inteligente para que lo veas. Te puede poner muy buena cara y decirte siempre lo que deseas oír. Sin embargo, te la guarda por debajo, participando en un peligroso juego de manipulación y engaño. Bueno, esto... esto a ver, estoy pensando... ¿Me he encontrado yo con gente así? ¿O lo soy yo misma que también podría ser? Pues no lo sé. No se me ocurre nada, pero sí. Puede ser que exista... ¿Que exista esto? No sé, no sé, ahora mismo no me doy cuenta, pero me suena un montón. No sé si también es un personaje muy explotado en las películas y, aunque supongo que hay grados, ¿no? La típica persona que se nota un montón y a lo mejor hay gente que no se le nota tanto, pero en cualquier caso yo creo que también es bastante... Sí, es un arquetipo o un bicho bastante habitual también a día de hoy, iba a decir en otros tiempos, pero no, yo creo que es atemporal. La abeja reina... La manja reina diría algo así como, yo mando aquí y no lo olvides. Es decir, se cree el centro del universo y que todo, y que todo gira alrededor de ella. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en la oficina, por ejemplo, según dice la autora, se pone del lado de los hombres y en contra de las mujeres y con frecuencia es responsable de impedir que sus compañeras de trabajo asciendan. Es decir, ella como mujer se cree el centro de atención y digamos que sus competidoras, o sea, considera a las mujeres como competidoras dentro de un grupo de amigas. Ella tiene que ser la que mande, ella tiene que ser la que organice, ella que tiene que ser la que más sabe. Es eh, como que se está comparando todo el rato con otras mujeres, ¿no? En casa, por ejemplo, es la manipuladora, eh, siempre consigue dominar tanto a los hijos, como a su pareja, como a la familia. O sea, mmm, vamos a ver, eh, dentro de su grupo, que sería el grupo de las mujeres, ella quiere ser eh, la que destaque en todo y claro, imaginaos el cansancio y el agotamiento, es que esto es como un horror y después en casa eh, las cosas tienen que hacerse siempre como ellas dice o sea, esto es un ego muy inflado también porque al fin y al cabo estás pretendiendo o estás considerando que nadie hace las cosas mejor que tú y, y encima si por ejemplo se le cuestiona o se le desafía es decir, no, tú no tienes razón, eh, se siente como profundamente herida, ¿no? Eh, o sea, siente que no es válida el hecho de que pueda confundirse en algo o de que alguien la cuestione. Entonces tiene que mantener su trono muy alto. Es como, no sé, estas personas que para, para sentirse bien necesitan siempre estar arriba. Entonces eso es un agotamiento brutal y en el momento que reciben una crítica no lo soportan, ¿no? Son manipuladoras, eh, se creen el centro de atención y se creen que saben más que los demás por una extraña razón, o a lo mejor no aceptan que haya otras opciones ni otras opiniones, ¿no? Y, y eso es, bueno, pues la verdad, eh, también creo que es un bicho, <ríe> un arquetipo muy atemporal, ¿no? Siempre existe esta gente muy dominada por el ego, que se cree, bueno, pues porque lo suyo siempre es lo mejor, sus opiniones siempre son las mejores, y trata a los demás como seres más insignificantes. Y aquí termina lo que viene siendo los distintos bichos, como dice la autora, con los que tenemos que enfrentarnos. Insisto, el bicho es ese personaje eh, que nos fabricamos cuando somos pequeños porque no sabemos gestionar una, una complicación con nuestras propias herramientas, que no sabemos cuáles son, pues porque quizá nadie nos ha enseñado. ¿no? Entonces, al final de este apartado, la autora hace un cuadro, porque es que este libro lo que tiene es que es muy práctico, tiene ejercicios. ¿eh? Y entonces hace un cuadro muy bien estructurado, y el cuadro pone bicho y te dice por ejemplo la doncella de hielo al lado pone cualidades las, los, las cualidades de la doncella de hielo si os acordáis era te digo que no pasa nada pero en el fondo pienso que más vale que sepas que estoy muy fastidiada contigo al lado otro recuadro en el que tú debes poner la frecuencia de uso utilizo este tipo de bicho normalmente, nunca, a veces, a menudo o siempre. Y al lado otro recuadro en el que tú marcas las situaciones en las que te sale este tipo de bicho. Pues así con todos los distintos tipos de bicho. De esta manera te das cuenta cuál es tu predominante, en qué situaciones lo sueles usar y te das cuenta si los otros también los usas de vez en cuando y en qué situaciones los puedes usar. De esta manera ves que es una manera súper simple, tienes siempre a mano cuando te sale ese bicho al que debes trascender y debes entender por qué lo haces, ¿no? Y entonces, cuando sale, tú recurres al manual y dices, ah, pues me pasa esto, esto pudo ser por esto que me pasó cuando era pequeña o porque yo lo entendí mal, lo interpreté de esta manera, etc. Está bien porque, insisto, tiene esa parte teórica, incluso ejemplificada con casos reales o con historias reales de otras mujeres, y después la parte práctica. Eh, os había comentado que la parte del dragón que después del bicho habla del dragón, ahora os voy a decir lo que es, no la íbamos a desarrollar mucho porque casi todos son ejercicios prácticos. Os voy a dar una pincelada de lo que es más o menos y el combate del dragón, como lo llama la autora, es el ancestral conflicto que surge al establecer nuestra propia identidad. Entonces es, digamos, la concienda o la lucha que mantenemos con nosotras mismas cuando nos revelamos con nuestros padres o cuando nos esforzamos en invitarles. ¿no? Digamos que cuando nacemos, nuestros referentes principales son nuestros padres y cada una, según cómo salgamos de serie, como hayamos nacido, vamos a interpretarlos o a verlos de una manera determinada. Y según esa manera en que los vemos, nos hacemos una idea de lo que son. Eh, de hecho, se suele pensar... Eh, que todos los niños van educados por igual, con lo cual tendrían que ser iguales, y nos damos cuenta de que no es así, de que pues, los mismos niños de unos padres, o sea, entre hermanos, salen muy distintos y, y su vida es muy diferente. Y no es porque la suerte o la mala suerte, la, eh, no es la mala suerte o suerte que hayan tenido, sino como ellos han visto la realidad. Entonces, según como tú hayas descifrado tu entorno, Vas a sacar unas conclusiones, esas conclusiones van a crear un pensamiento y ese pensamiento van a crear una emoción. Y a partir de esa emoción es lo que tú vas a ver desde fuera siempre. Y entonces se convierte en algo que es como un bucle, ¿no? Pienso esto, la emoción me produce esto, con lo cual el mundo lo veo así. El, como el mundo lo veo así, pienso esto, produzco esta emoción y el mundo lo veo así. Y así constantemente. Por lo tanto, es muy importante identificar cómo hemos visto el entorno en que nos hemos movido eh, desde pequeños y ver si esa idea que hemos creado es realmente eh, algo real o ficticio ¿Por qué lo hemos visto así y qué soluciones podemos tener entonces bueno pues el combate del dragón habla un poco de eso no vamos a entrar porque insisto lo que dice bueno propone ejercicios de con, que hagas un dibujo como has visto a tus padres qué características le pones las femeninas son Apacible, cerebro derecho, sentimientos, emociones, espontáneo, sabiduría, vulnerable. Comprensión, inconsciente, introvertido, intuitivo. Y el masculino es enérgico, cerebro izquierdo, lógica, razonamiento, asertividad, organización, protección, disciplina, rigidez, juicio, consciente, caliente, extrovertido y pragmático, fuerza y lineal. Mientras que en el femenino es forma y espacial. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas características eh, en que las has visto, si las si te han influido más las de las masculinas que las femeninas. Esto está muy bien porque al final eh, la identidad es eh, esa parte que eh, es lo que al final vas a llevar siempre contigo. no Es aquello lo que te identificas y va a acompañarte siempre. Entonces esa identidad tiene que tener un equilibrio entre las dos formas. Ser especialmente masculino, lo habíamos visto en el apartado del bicho, pues te convierte a lo mejor en una, una mujer demasiado fría. Si tienes demasiadas características femeninas te puedes aparcar un poco en la indolencia y en la introspección. Entonces lo ideal sería haber captado algunas del padre, otras de la madre y hacer un compendio y hacerte tu propia identidad y es que sea una identidad que te beneficie. ¿no? Y entonces, te, digamos que te ayuda mediante un mapa a ir descifrando qué cualidades tienes, de dónde las has sacado y para eso pues hace ejercicios, de que hagas un dibujo. Está muy bien. Eh, ahora simplemente ya a modo de terminar con, este, con el combate del dragón, que como os digo no nos podemos parar mucho porque son ejercicios muy prácticos, pero sí que me ha llamado la atención el último párrafo que habla de los dragones ocultos o lo que viene siendo el síndrome del santo y el pecador. Esto es muy, muy interesante porque... Mmm, bueno, habla de que algunos dragones que enfrentamos son muy evidentes, es decir, los reconocemos enseguida, pues tomamos conciencia de los problemas que surgen al relacionarnos con alguno de nuestros padres y entonces nos damos cuenta de que actúan como un espejo nuestro. Sin embargo, el verdadero reto aparece cuando el dragón está disfrazado, por eso dice dragón santo y, y pecador, y ahora os explico por qué. El síndrome del santo y el pecador será cuando estamos determinados a so sobrevalorar a uno y al infravalorar a otro. De ahí el nombre de santo al que bueno, sobrevaloramos y pecador al que infravaloramos. Mientras que vemos a uno de ellos como santo, o sea, mientras vemos a uno de ellos como santo y al otro como un pecador, existirá un desequilibrio dentro de nosotras. Y puesto que no podemos ver a nuestros padres con claridad, tampoco seremos capaces de ver nuestras parejas de la misma manera. ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues pone el caso que es bastante explícito en el que esta autora estaba dando un seminario sobre la mujer emergente, que tuvo lugar en Londres, y entonces una de, su, una de las chicas del seminario dio por sentado que el mayor conflicto los tenía con su padre porque bueno, era una persona eso que debía mucho, que en fin, todas las consecuencias que trae eso, ¿no? y eh, sin embargo... Durante este fin de semana que duró el seminario, comprobó que su mayor problema no era con él. Es decir, los sentimientos de desconfianza más profundos y soterrados estaban dirigidos hacia su madre porque, esto es súper curioso, en el fondo estaba resentida con ella porque no la había protegido su padre. O sea, eh, fijaos aquí el detalle, ¿no? Como digamos que el que tenía ciertos problemas eh, de actitud era el padre pues debido a una enfermedad como puede ser el alcoholismo, ella pensó que era con él con quien estaba enfadada, enfadado. y sin embargo no fue así. Se dio cuenta de que estaba enfadada con su madre porque una vez que tú tienes una pareja así, si no, esa pareja no se cura o no quiere someterse a un tratamiento, tu responsabilidad como madre es proteger a tus hijos. Por lo tanto, si no lo ha hecho y ha consentido esa actitud y no ha tenido a lo mejor el valor, porque tampoco a lo mejor tuvo apoyos o lo que sea, de conseguir sanar esa situación, pues al final reconoció esta chica que con quien estaba enfadada había sido con, con su madre, ¿no? Y prosigue, dice: A medida que esta chica prosiguió explorando sus sentimientos, se enfrentó con una verdad alarmante. Al igual que su madre no se defendía, a sí misma no era firme y no era clara y evitaba dar pasos categóricos o ser directa para enfrentarse a esas situaciones, también ella. Tenía miedo de perder el amor de sus personas queridas. Entonces, en muchos sentidos, era igual que su madre. Es decir, ella estaba repitiendo el mismo patrón que su madre. No era capaz de enfrentarse a ciertas situaciones por miedo. Entonces, al final, ese conflicto que pensó que tenía con la persona que estaba, en este caso, enferma o que tenía un problema serio con el alcohol, no, tenía un problema con la madre y de hecho ella estaba repitiendo los mismos patrones. En este sentido, insisto, es súper eh, curioso y está muy bien hacer las propuestas porque eh, si vemos con claridad con quién tenemos el conflicto podremos ver por qué cuáles son nuestras relaciones con los demás, si estamos repitiendo patrones. Y bueno, hoy habla de otras historias, la historia de Sandra, y también habla de sanar pues ese combate pero bueno ya son eh, bueno pues eso historias que podéis leer vosotras y los ejercicios que los que los podéis ir haciendo y bueno pues hasta aquí el podcast de hoy y para la siguiente para el siguiente podcast ya hablaremos de la traición cómo superar la traición es decir la traición es la muerte de la confianza en este capítulo se podrá ver cómo te dispones para la traición cómo la enfrentas y sobre todo, eh, el mensaje que se quiere dar es que el amor es esperar que los demás cumplan sus acuerdos. Bien, pero la sabiduría es saber que a veces no lo harán. Y la autoestima consiste en valorarte tú incluso cuando otros no lo hagan. Aquí habla la autora de su propia historia de superación. Lo habla claramente, habla de una traición que sufrió cuando, bueno, cuando era pequeña con su hermano, y después habla de acuerdos tácitos y acuerdos poco claros, a la vez que eh, expectativas insatisfechas. Eso será lo que, de lo que hablaremos el próximo día. Y eh, bueno, pues quiero despedirme ya, agradeceros vuestra atención hasta aquí. Ya sabéis que podéis encontrarme en el blog susanamejeiras.es Y sin más, deciros que paséis una feliz semana, que nos vemos en el próximo capítulo y que seáis muy, muy felices.